0: Gouinement lundi, l'émission 100% lesbienne et bi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Gouinement lundi, l'émission 100% lesbienne et bi, sur fréquence Paris Pluriel, le quatrième lundi de chaque mois. Gouinement lundi est réalisé en partenariat avec Homo Micro, avec le soutien de SOS
1: Homophobie. Elle est animée par Léa Logiter et Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Léa. Donc pour bien préparer notre 8 mars, on se penche cette semaine sur la question des droits des femmes en France et à l'international. Pour en débattre avec nous autour de la table, Marcia Enelli, membre du collectif Le Gang. Bonsoir. Et Amapola Limbal, membre de la commission droits des femmes d'Amnesty International. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir invités. Mais avant de
0: commencer, on retrouve Amandine Miguel pour son édito.
1: Alors ah, que s'est-il passé dans
2: la sphère lesbienne et biféministe en février Eh bien en février, c'était la Saint-Valentin. Et oui, un mois plein de séduction, de petits mots d'amour, cuicui, bisous bisous. Et c'est ainsi qu'Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon se sont essayés dans la drague de l'électorat conservateur et réactionnaire. Jean-Luc Mélenchon nous livre une belle déclaration de complaisance avec la manif pour tous dès le 1er février, dans son interview dans Famille Chrétienne. Il fait donc, avec la manif pour tous, le pari positif du malentendu. Tandis qu'Emmanuel Macron considère dans l'Obs qu'elle avait été humiliée, cette manif pour tous, lors du quinquennat de François Hollande. Ce badinage donnerait presque l'impression que ces deux-là reviennent de cinq ans d'amnésie. Qualifier la haine LGBTphobe qui s'est déversée dans la société durant les débats sur le mariage pour tous de « malentendu », est un euphémisme pour le moins insultant pour toutes les personnes qui ont été victimes de LGBTphobie. Et qui a été humilié, Monsieur Macron, pour reprendre la brillante intervention de Christiane Taubira Ce n'est sans doute pas ceux qui ont été reçus à l'Élysée dès 2013, et pour lesquels le président Hollande et son gouvernement ont enterré la PMA et les ABCD de l'égalité, mais bien les personnes LGBT qui ont vu se déverser des flots de haine dans les rues et des paroles LGBT phobes décomplexées dans les médias. À deux mois de l'élection présidentielle, cette stratégie consistant à draguer ses opposants et en en oubliant ses principes et ses valeurs, ainsi que son électorat ne fait que nous désabuser encore un peu plus.
1: Mais Mars devrait nous apporter plus d'effervescence du côté féministe et LGBT Eh
2: oui. Pour le mois prochain, eh bien démarre, ce mois prochain démarre assez fort, très fort même avec la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le mercredi 8 mars. Donc à cette occasion, on a plusieurs actions qui seront organisées, avec notamment à Paris et région, deux grandes manifestations. Alors le jour J, le collectif 8 mars 15h40, appelle à faire grève à partir de 15h40 pour dénoncer les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. En effet, aujourd'hui en France, les femmes sont payées 26% de moins que les hommes. Et en fait, du coup, c'est comme si on s'arrêtait tous les jours, en fait, à 15h40 d'être payé. Donc on avait déjà fait une, une, une émission, un gouinement lundi spécial in inégalité salariale. Donc je vous invite à regarder dans les archives sur le site Micro pour regarder cette excellente émission. Et on aura ensuite donc une manifestation qui est organisée avec un rendez-vous à 17h30, place de la République à Paris. Plus d'infos sur la page Facebook, 8 mars, 15h40. Et le samedi 11 mars, Femmes en lutte du 93 organise à 15h une manifestation pour les droits des femmes et des minorités de genre à 15h à la Basilique de Saint-Denis. À Saint-Denis donc plus d'infos sur la page Facebook de l'événement. Et puis le soir du 11 mars, on retrouve enfin après une année d'attente le Lesbo Truck qui devient Lesbo Truck Plus et qui organise sa soirée de lancement à la mutinerie rue Saint-Martin à Paris. Cette soirée de soutien permettra la création du seul char lesbien à la marge des fiertés LGBT 2017 de Paris. Donc vous êtes attendus nombreuses et nombreux lors de cette grande soirée avec au programme Perf, Tombola et plein de surprises. Et enfin, comme chaque année, aura lieu la Queer Week, le Festival des genres et des sexualités du 10 mars au 18 mars à Paris et en région parisienne. Et vous retrouverez au cours de cette huitième édition une semaine de conférences, d'ateliers, de débats, de projections, d'expos, de rencontres autour des genres et des sexualités. Merci Amandine. Oui, mon
0: lundi. Et avant de commencer donc la première partie avec le gang, on va tout de suite écouter un extrait de l'album « 17 chansons décadentes et fantasmagoriques » de Brigitte Fontaine sortie en 1966, qui s'appelle « La côtelette » et qui résume bien le statut de la femme à cette époque, et qui est étrangement toujours aussi actuelle.
3: Je suis une fofreluche, un petit chien en peluche Je suis une fleur en peau, je suis un bibelot Je suis un bilbocker, rien qu'un petit joueur Je suis la folle Je pense pas avec ma tête qui sert à la décoration Je n'ai pas d'âme, je suis comme une bête D'abord j'ai les cheveux trop longs Mes ongles c'est pas pour griffer C'est pour y mettre du vernis L'oreille c'est pas pour écouter Pour les connaisseurs c'est un fruit Je suis une confiture Je suis une pâture je suis un lison, je suis un édredon Je suis une poupée et je suis un gibier Je suis la femme Si j'ai un nez, si j'ai deux pieds Comme si j'étais un être humain C'est pour ne pas les orienter si j'ai deux yeux, si j'ai deux mains, c'est seulement pour faire illusion que l'homme ne soit pas dépaysé. C'est une bonne imitation, on pourrait presque s'y tromper. Je suis un accoudoir, je suis un reposoir, un monstre familier, une puce dressée. Poète prend à lire, tu pourrais presque dire qu'il ne me manque que la parole.
0: Oui, mon lundi. Nelly et Marcia, euh, vous, avez, vous faites donc partie du gang, euh, une association qui s'est créée il y a combien de temps
4: bah, ça fait quelques mois que ça existe maintenant euh, ouais euh, en fait on n'est pas une association on n'a pas, pas du tout de statut, on est un collectif euh, voilà, on s'est créé il y a quelques mois euh, à la suite de la disparition du collectif 8 mars pour toutes En fait, on était plusieurs à avoir envie euh, de se réunir en fait, on, on, on s'est réunis autour d'envie commune euh, notamment euh, parce qu'on avait envie euh, d'avoir un espace où parler librement euh, des euh, problématiques féministes qui nous tenaient à cœur. Et euh, voilà, de, de, de ce qui nous concerne en fait directement et euh, notamment en non-mixité sans mec cis, sans mec cisgenre. genre. On est euh, à la fois blanc, blanche, racisé, on vit à Paris, il euh, y en a qui vivent aussi, vivent aussi en banlieue plus ou moins proche. On est euh, gouine, bi, euh, etc etc. Donc euh, voilà, on, on a pas mal de diversité au sein de, de notre collectif et puis euh, on se retrouve pour discuter de plein de choses. Euh, on est d'accord sur certains euh, enjeux politiques qui nous, sont, euh, qui nous tiennent à cœur, par exemple le fait qu'on se réclame d'un féminisme euh, qui euh, défend les personnes euh, les plus opprimées, notamment euh, les meufs et euh, les personnes trans qui sont euh, à l'intersection de plusieurs oppressions, donc par exemple précaires, racisées, euh, etc., et aussi qu'en en fait, nous, on se réunit aussi beaucoup autour d'un féminisme de riposte, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du tout confiance aux institutions pour nous défendre. Et du coup, on décide de se donner de la force entre nous et des outils pour euh, en fait euh, se défendre nous-mêmes et, et pour nous apporter euh, à la fois de la rage et de la colère et aussi euh, plein de choses chouettes euh, entre nous. Quoi. Voilà. Et
0: d'où le nom donc, le gang, c'est ça. C'est <rire> exactement ça. <pour> cette... <rire> Euh, le collectif 8 Mars pour Toutes euh, organisait une marche euh, les deux dernières années euh, à l'occasion justement du 8 Mars. Est-ce que vous, vous êtes dans la même sphère d'action ou est-ce que vous allez proposer autre chose Du coup, c'était les trois
5: dernières années trois que dernières années. le collectif 8 Mars pour Toutes organisait des AG qui étaient du coup ouvertes à, à beaucoup plus de gens qu'uniquement les membres de 8 Mars pour Toutes. Euh, nous, on est a priori, on ne va pas se relancer dans la même dynamique, on va participer, euh, je pense, à ce qui est organisé euh, cette année comme n'importe quelle euh, organisation ou collectif. Mais par ailleurs, l'idée, c'était de ne... Enfin, l'idée entre nous euh, tous et toutes, c'était plutôt de se sortir du mode d'action de la manifestation, euh, parce qu'on avait envie, on avait d'autres envies, ça faisait trois ans qu'on qu était focalisés uniquement là-dessus. Et on avait envie de, de faire d'autres choses, de faire des soirées, euh, des scènes ouvertes, euh, des projections, euh, voilà, des, des choses qui tournent plus autour de créer des espaces qui nous font du bien plutôt qu'uniquement des manifestations.
0: Est-ce que vous trouvez que ça manque finalement ces espaces à Paris où on peut plus euh, culturel ou créatif Oui, ouais, euh,
5: après à Paris et, euh, et ailleurs, hein, par ailleurs, mais il ouais. euh, y a quand même très très peu d'espaces qui euh, permettent en gros de libérer la parole, de pouvoir euh, euh, tout simplement se réunir dans un cadre. En fait, à Paris, un des gros euh, soucis qui se pose aussi, c'est la question de, du lieu. Quel lieu peut accueillir euh, des soirées féministes euh, voilà, sans Mexis cis ou, ou pas Mais euh, nous, on est toujours confrontés à ça et du coup, ça, ça manque. Il y a euh, quelques événements hein, qui qui s'organisent, mais enfin, y a la, en vrai, il y a, y a quoi Il y a la Selfish euh, qui fait une scène ouverte réservée aux meufs et aux trans. Mais du coup, il n'y a pas énormément de soirées féministes qui peuvent se faire, féministes, anticapitalistes, euh, féministes d'autodéfense, euh, voilà.
0: Et donc vous avez déjà testé ce format pour le 25 novembre, euh, journée de lutte contre
4: les violences faites aux femmes c'est ça, du coup, euh, le 25 novembre dernier, euh, on a euh, organisé une super soirée euh, au squat euh, La, La Petite Maison, où, en fait, on a eu euh, d'abord, euh, en première partie de soirée, plusieurs ateliers. Il euh, bah, y avait quoi Il y avait euh, un atelier d'autodéfense verbale, c'est ça, par mm -hmm. euh, Moissy, euh, mm -hmm. l'orgue afroféministe. Il euh, y avait euh, plein d'autres trucs, il y avait, avec le collectif Larage, euh, un atelier de sérigraphie, c'est ça
5: Oui, il y avait aussi de l'autodéfense, euh, du coup, physique. Mm il euh, y avait de la nourriture à prix libre euh, a... voilà, c'était un
4: peu un moment convivial où on pouvait réfléchir sur la question de l'autodéfense c'est ça. Et puis, euh, on a enchaîné ensuite avec un moment, euh, une scène ouverte euh, en non-mixité, euh, sans Maxis, et où, en fait, il euh, y a plein de personnes qui ont lu euh, des textes, qui ont euh, chanté, qui ont, euh, en fait, qui ont un petit peu, euh, eu, eu envie de partager euh, ce qu'elles avaient et ce qu'ils avaient à dire euh, sur l'autodéfense, sur euh, la lutte contre les violences euh, qu'ils et elles euh, subissent. Et euh, voilà, du coup, euh, c'était un très, très chouette moment et qui a été suivi ensuite par une soirée. Et voilà.
0: Et là, vous allez donc réit réitérer le... Bah, ce type de, de ouais, on, on espère. <rire> euh,
5: du coup, la question, c'est toujours la question du lieu. Mais oui, l'idée, c'est de réitérer euh, ces soirées-là. Là, ce qu'on essaie de prévoir pour le, pour, euh, le mois de mars, c'est une projection euh, d'un film euh, d'une du lesbienne noire américaine. Donc voilà, on essaie d'organiser des choses qui sont moins à grande échelle que euh, des énormes manifestations, mais qui permettent des, voilà, juste d'avoir un endroit où on peut se retrouver et se donner de la force. C'était vraiment euh, ça, en fait, l'objectif principal. On va
1: maintenant écouter l'hymne des femmes, célèbre chant écrit en 1971 pour la première grande manifestation du MLF, le mouvement de libération des femmes, euh, sur l'ère du chant des déportés. Ici, c'est la compagnie Jolimôme, formation musicale et théâtrale militante, qui est basée à Saint-Denis, qui l'a reprise en 2011.
6: Sans passer les femmes Nous qui n'avons pas d'histoire
4: La chanson qu'on vient d'écouter. Bah oui, en fait, ça beau être un classique des chants féministes. C'est un petit peu raciste cette chanson, c'est-à-dire que quand on parle des femmes qui sont un continent noir ou des femmes esclaves, en fait, il y a vraiment eu des femmes esclaves et les femmes blanches n'ont pas été esclaves. Donc, ça serait pas mal de visibiliser ce vécu et de pas forcément englober. Enfin, les mots sont importants, quoi. Et alors vous, par exemple, dans vos,
0: dans vos événements, vous l'utilisez pas du tout cette chanson Ou alors vous vous réappropriez euh, les paroles Ça pourrait être une façon qu Qu'est-ce qu que vous pensez de, bah, de complètement s'en séparer Enfin, de, de finalement reconstruire euh, le nouveau, des nouveaux mouvements féministes sans cette chanson du tout Ou d'en faire quelque chose de, de nouveau bah, Nous, on écoute beaucoup Beyoncé, ouais. mais euh, <rire> au-delà de ça... Euh, non, ça va passer tout à l'heure aussi. <rire>
5: euh, L'hymne des femmes, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on qu'on diffuse ou qu qu'on s'est approprié. En fait, ça nous parle, je crois, pas tellement, voilà, aux personnes du gang. Après, à la limite, oui, euh, ce serait intéressant de peut-être refaire des paroles, changer, parce que bon bah ça date. Mais c'est vrai que ça écorche un peu les oreilles euh, d'entendre ça aujourd'hui. Enfin, du coup, nous, ça correspond pas du tout en fait à notre vision du féminisme. L'idée, c'est pas de mettre en concurrence euh, euh, des oppressions et de dire que euh, nous, c'est exactement comme euh, ce qui se passe. C'est d'entendre que. Euh, euh, le sexisme existe, mais le racisme existe aussi, et qu'il y a des euh, personnes qui subissent par ailleurs les deux. Et c'est très très important de surtout pas invisibiliser ça, comme ça a été fait pendant des années, euh, notamment en France.
1: Alors, justement, euh, et notamment dans le, le contexte présidentiel qui est le nôtre cette année, quels sont les enjeux que vous, qui vous semblent prioritaires dans votre féminisme, justement
4: bah Du coup, euh, d'ailleurs, c'est intéressant euh, que l'hymne des femmes soit passé parce que, en fait, je pense que c'est un petit peu symptomatique euh, aussi euh, de ce que nous, euh, on a envie d'apporter. C'est qu'en 2017, euh, ça serait bien que, que le féminisme euh, dépasse les enjeux des femmes blanches, en fait, et, euh, et qui prennent en compte aussi, comme on vient de dire, euh, les autres oppressions qui peuvent se, se cumuler et euh, interagir et voilà, se développer en même temps que les oppressions sexistes. Euh, et notamment donc comment euh, voilà comment le, le sexisme s'articule avec le racisme, avec euh, la transphobie, avec euh, avec euh, plein plein d'autres oppressions. Et euh, nous du coup euh, ce qu'on enfin voilà on clairement euh, dans ce contexte électoral et dans le contexte des politiques d'austérité qui sont de plus en plus violentes, de plus en plus brutales euh, voilà euh, et le capitalisme rampant enfin voilà qui détruit des vies en fait et qui nous brise nous euh, ce qu'on aimerait c'est euh, c'est défendre les enjeux des personnes qui sont les plus opprimées et qui subissent de plein fouet, euh, de, plein fouet euh, de multiples oppressions et qui souvent n'ont pas leur voix au chapitre. En fait. donc, euh, déjà, nous, on aimerait parler des oppressions qui nous concernent, donc en tant que, euh, par exemple, euh, meuf racisée ou euh, meuf précaire, etc. Et euh, personnes trans euh, aussi, euh, dont euh, la voix n'est clairement pas souvent écoutée. Euh, mais aussi euh, visibiliser les paroles... Euh, des personnes qui vivent des oppressions que, que nous, on ne vit pas, mais voilà, qui sont trop souvent quoi. Voilà.
5: Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe en France en 2017 qui est, que personne ne peut... Euh euh, comment dire, euh, faire semblant de ne pas voir, c'est quand même qu'il y a une montée très très forte, par exemple, de l'islamophobie, du racisme, et euh, qui touche quand même de plein fouet aussi euh, les femmes, et que le mouvement euh, féministe français, je dirais traditionnel un peu, euh, arrive pas, euh, on a l'impression qu'elles qu ont quand même du mal à se saisir de ces enjeux-là, euh, à euh, être solidaires, à visibiliser la parole euh, des femmes qui subissent par exemple l'islamophobie de plein fouet, Enfin, voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a euh, toute une jeune génération qui ne se reconnaît plus du tout dans euh, les enjeux qui sont portés, par exemple, dans le, euh, je pense au CNDF. Euh, et, et ça pour, pour CNDF, tu peux... Non, je ne sais pas. Euh... Collectif na... national, national pour le droit okay. des femmes. <rire> je ne sais jamais ce que le C veut dire. <rire> euh, et, et ça, je pense que c'est important. Nous, on n'a pas envie... Euh, là, aujourd'hui, on pense que l'essentiel, ce n'est pas que les femmes puissent avoir accès à des postes de chefs d'entreprise. Enfin voilà, nous, Notre combat, il ne se situe pas du tout là. Euh, parce qu'on sait bien que euh, pour une femme euh, qui arrive à casser le plafond de verre, en fait, elle, elle, va, elle va y accéder en, en, fait, en marchant euh, sur euh, euh, les vies de plein d'autres femmes précaires qui lui permettent euh, à elle d'accéder au pouvoir. Nous, c'est pas du tout là-dessus. On est vraiment sur euh, un féminisme anticapitaliste qui permettrait en fait, une, une société un peu plus égalitaire à tout point de vue. Après, euh, on, on a... Je pense que ce qui se passe aussi, qui est assez important en ce moment, c'est que quand même, il y a une multiplication euh, de blogs, euh, de choses sur Internet qui euh, libèrent de plus en plus quand même la parole vis-à-vis -vis de plein de choses. Je pense à toutes les déclinaisons de euh, Pay Ta Police, euh, Pay Ton Journal, euh, enfin voilà. Et quand on voit par exemple euh, le site Pay Ta Police, on voit bien que euh, c'est un enjeu féministe qui devrait être prise en compte beaucoup plus, enfin voilà, de, de manière beaucoup plus euh, forte, parce qu'en fait, les, la plupart des femmes euh, agressées, vous le diront, c'est impossible de se tourner vers la police quand on est agressé euh, quand on a un souci avec euh, un mari violent, euh, avec un conjoint euh, euh, qui nous harcèle, euh, avec euh, voilà, quand on a été violé etc. C la, la police est jamais une solution qui nous permet de nous en sortir. Donc les institutions en fait ne sont clairement pas de notre côté. Et nous, on a envie euh, au gang et je pense euh, avec les, les, nos organisations alliées, c'est de, de vraiment de marquer une démarcation, de dire notre féminisme ne sera pas utilisé à des fins euh, racistes ou pour justifier, par exemple, la police, ce qui est so quand même souvent le cas. Hein. On nous dit euh, mais vous avez besoin de la police parce que vous vous faites euh, tout le temps harceler, etc. En fait, la police elle n'est jamais là pour nous. Et, et voilà, nous on pense que ça c'est aussi des enjeux assez importants et c'est bien que ça soit visibilisé euh, de plus en plus euh, par euh, des filles, par euh, des trans qui arrivent à parler et à dire
1: ce qu'ils subissent euh, et ce qu'elles subissent au quotidien. Euh, juste pour revenir sur euh, vos actions, euh, du coup, vous avez un fanzine. Dans quelle mesure ça, c'est justement un espèce qui est propice à visi pour visibiliser les paroles de, de, qu'on n'entend jamais On a un fanzine qui est déjà trop beau. <rire> Donc,
4: clairement, on est trop classe. <rire> euh, ouais, en fait, euh, bah, déjà clairement, parce que le fanzine, il s'inscrit, enfin, l'histoire du fanzine s'inscrit dans une culture punk euh, des Riot Girls, des mouvements, euh, en fait, euh, qui, ont, qui sont nés aux États-Unis où vraiment il y a une idée de se réapproprier euh, l'espace médiatique, entre guillemets. Et, ce, et en fait, euh, suite à un constat, euh, on voit que dans les médias, euh, notre parole, elle n'est jamais représentée. Euh, la parole euh, voilà, de, des, des personnes qui ne sont pas des mecs cisgenres, en fait. Et, euh, et du coup, euh, le, le fanzine, c'est dire aussi euh, que nous, euh, avec notre peu de moyens, c'est-à-dire avec une photocopieuse, euh, des ciseaux, euh, de la colle, <rire> et bah, euh, on, peut, euh, on peut juste écrire euh, des textes euh, qui nous ressemblent et, euh, et les diffuser et, euh, et, et que ça parle en fait, à d'autres personnes et fédérer des mouvements euh, et, et des, et voilà, des, des espaces euh, qui sont chouettes. Donc, en fait, nous, notre fanzine... Euh, il est parti de l'idée qu'on est plusieurs, en fait, on, on connaissait plein de gens autour de nous, donc, dont nous, et voilà, et, et des copines et des copains, qui écrivaient des textes et euh, qui, qui savaient pas trop où, où les mettre, qui savaient pas trop quoi en faire, et on s'est dit, ben, bah, en fait, on n'a qu'à... qu'à nous donner les moyens de le faire et voilà, quoi, juste... Euh, juste euh, s'armer de nos ciseaux et, et de notre stylo et, et puis diffuser ça un maximum. Quoi.
0: Et alors, où est-ce qu'on peut le trouver
5: bah, Du coup, on peut le trouver à la notamment à la librairie Violet Co. Mm -hmm. euh, qui a les deux numéros qui sont sortis. Ça s'appelle « It's been lovely, but I have to scream now ». Euh, le titre est très long, <rire> on n'est pas vraiment prévu, et il euh, y a aussi une librairie dans le 20e qui s'appelle Le Quilombo qu'on a, et on espère euh, le diffuser euh, un peu partout, il y en a en dehors de Paris, euh, dans pas mal de fanzinothèques, dans des squats euh, euh, féministes, on a essayé de diffuser le plus possible, mais on est toujours preneuse euh, euh, d'autres plans de diffusion, euh, Voilà, parce qu'on pense que c'est important d'avoir des textes euh, queer, féministes, qui euh, soit écrit, euh, par ailleurs, en français, parce qu'il y a quand même une grosse littérature queer-féministe euh, en anglais qui n'est pas forcément traduite. Tout ce qui est traduit, en fait, c'est de la théorie. Euh, c'est Butler, etc. Mais le reste, euh, l'expérience vécue, etc., c'est quand même pas tellement traduit. Et du coup, on, a, on pense que c'est important de, voilà, de faire diffuser des... Des textes qui ne soient pas euh, des, des réflexions euh, théoriques euh, sur euh, ce qui nous entoure, mais qui soient euh, des produits de ce qu'on qu vit, en fait. Bah donc, on mettra le, la liste
0: euh, des, des endroits liste où il y a Très nombreuses <rire> sur le site après mon libre. micro.
1: — Alors avant de passer à la suite, on peut en profiter pour euh, annoncer déjà que notre prochaine émission sera justement consacrée au présidentielles où on se posera justement la question de, euh, des enjeux féministes au regard de ces, ces élections. Euh, alors pour passer un peu à une autre question qui nous a paru importante en préparant l'émission, euh, on s'est rendu compte que le droit à l'avortement était un sujet euh, qui revenait ces, ces dernières années euh, lorsqu'on parlait des droits des femmes. Donc, euh, afin de réfléchir un peu à ce sujet, euh, on vous propose maintenant d'écouter Laura Tatwex qui est chercheuse en histoire. Elle prépare une thèse sur l'avortement en France à l'époque moderne, autrement dit du XVIe siècle au XVIIIe siècle, et elle a accepté de me parler de ses recherches donc moi, je
7: m'intéresse surtout au décalage entre le discours normatif, puisque à l'époque moderne, on se rend compte qu'il y a énormément de discours qui sont produits sur le sujet, que ce soit par les médecins, par les théologiens ou par les juristes, puisque c'est un moment important dans la criminalisation l'avortement, et puis le décalage avec les pratiques, puisque euh, certains euh, historiens ont été euh, jusqu'à dire que euh, euh, la religion catholique et les interdits religieux en matière de sexualité étaient tellement implantés que c'était des pratiques qu'on pouvait pas envisager, et du coup, bah, moi, je me rends compte que c'est des pratiques qu'on
1: envisageait, et euh, je m'interroge aussi sur euh, la réalité de ces pratiques. Alors justement, ces pratiques, euh, quelles sont les... qui sont les femmes qui avortent et comment elles
7: avortent à l'époque moderne alors, les femmes qui avortent, enfin celles que je rencontre moi dans les sources, c'est essentiellement des femmes qui sont euh, dans une situation de transgression sexuelle, c'est-à-dire des femmes qui euh, ont eu euh, des rapports sexuels et sont tombées en enceintes hors du cadre du mariage, puisque l'Église a hein, autorisé euh, les relations sexuelles uniquement. Euh dans le cadre du mariage. Et donc, c'est ces femmes-là que je, que je retrouve. Et euh, alors, les moyens qu'elles emploient euh, peuvent être divers. Soit elles peuvent faire appel à un professionnel, c'est-à-dire un chirurgien une sage-femme, c'est-à-dire quelqu'un qui a une maîtrise, euh, on va dire, des savoirs euh, obstétriques et gynéco Et donc, euh, parfois, il peut y avoir des opérations assez, euh, assez précises. Hein, on introduit des sondes, des seringues. J'ai vu une plume aussi euh, à l'intérieur du col de l'utérus et on perce... Euh, perd sa membrane. Et puis, euh, donc ça, c'est une partie hein, des pratiques, mais euh, le plus souvent, euh, c'est des breuvages, en fait. Donc, elles prennent des breuvages, elles essayent euh, pas mal de choses euh, parfois assez toxiques et ce euh, qui souvent échoue. Donc, en fait, je, ce que je, la réalité de l'avortement, moi, telle que je la vois,
1: c'est souvent des échecs, en fait, et des tentatives répétées qui amènent parfois, euh, bah, du coup, euh, à la mort de... Euh, D'ailleurs, tu parlais de tes sources. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus précisément quelles sont justement les sources qui sont disponibles pour cette
7: époque euh, Alors ça, c'était un peu le problème, puisqu'en apparence, on a l'impression qu'il n'y a rien. Et puis en fait, quand on creuse et quand on va chercher dans les synonymes, par exemple, on compte qu'il y a plein de, plein de sources qui parlent de l'avortement de manière un peu allusive. Donc, j'ai des sources normatives, c'est-à-dire des traités de médecine, de, de, de droit ou de théologie. Ça, c'est une partie de mes sources, hein à voilà, analyser les discours. Et puis, euh, pour les sources un peu plus concrètes hein, qui me permettent de rentrer dans les pratiques, j'ai surtout des procès, en fait. Des procès et des interrogatoires qui euh, me permettent, voilà, euh, entre les lignes, euh, ou parfois, de manière explicite, de déceler euh, toute, euh, toutes ces pratiques et, et ces
1: comportements. Euh, je voudrais juste revenir sur euh, ceux qui pratiquent les avortements, notamment euh, quand c'est des professionnels. Pourquoi est-ce qu'il ouais. est qu y a moyen de savoir si euh, leurs motivations sont... Euh... Quelles sont leurs motivations pour pratiquer ces avortements
7: bah Ça, c'est une des questions que je me pose. Alors, je pas encore de réponse fixe, mais euh, j'ai déjà une petite idée. Euh, j'ai remarqué que quand c'était des hommes, c'était clairement euh, un intérêt économique. Enfin, la plupart... Alors, les hommes qui avortent, soit ce sont des avorteurs occasionnels, et ils vont se renseigner, ils vont trouver des remèdes et des, des recettes euh, pour faire avorter euh, la femme qui est enceinte... Euh à cause d'eux. Soit ce sont des avorteurs euh, parfois à Paris, on en trouve, hein, qui sont des avorteurs professionnels, donc ils font ça euh, régulièrement, et, euh, et c'est souvent des avorteurs qui font payer euh, assez cher, donc je pense que le motif économique est vraiment euh, important. Chez les femmes, et notamment chez les sages femmes, euh, souvent quand elles se font prendre, quand elles disent pourquoi elles ont fait ça, elles, euh, elles mettent en avant le fait que c'était pour aider en fait euh, ces femmes, et que, euh, que c'est parce qu'elles voulaient euh, couvrir leur honneur hein, et leur éducation d'avoir une grossesse illégitime qui, qui les déshonore. Et donc, voilà, chez les femmes, en tout cas, il y a cette volonté de mettre en avant ce motif-là, cette solidarité. Alors, est-ce que c'est pas juste une stratégie de défense Évidemment, il faut être un peu, un peu questionné hein, ce motif, mais moi, je pense qu'il est, il est présent, même si, effectivement, elles se sont payées. Certaines, on voit bien qu'elles ont des arrangements économiques pour les femmes qui ne peuvent pas payer et donc elles sont prêtes à, à faire avorter certaines femmes même si elles ne peuvent
1: pas en tirer un gain euh, conséquent. Je voulais te, te demander euh, justement pour ces discours normatifs sur l'avortement, de ton point de vue euh, de chercheuse euh, et euh, aussi de militante, ce que j'ai compris est-ce que tu penses qu'il y a une, une mutation dans ces discours normatifs sur l'avortement ou est-ce que les discours actuels sont toujours dans la lignée des, euh, des discours que tu retrouves toi dans tes recherches Je pense que elle-même. Enfin, quand j'entends parfois euh, des militants catholiques aujourd'hui euh, donner, hein, euh, donner une justification
7: au, au droit à la vie et, euh, et à leur thèse anti-avortement, je me dis qu'on n'est quand même pas complètement éloigné. Après, ce qui est différent, je trouve, aujourd'hui de, de l'époque que moi j'étudie, c'est par exemple aujourd'hui, on met vachement en avant euh, le corps du fœtus et euh, le, la, la thématique des Provis, c'est de montrer des fœtus euh, qui sont euh, alors, euh, qui prétendent à trois... 8 semaines de grossesse qui sont en fait des fœtus à 7 mois de grossesse, donc avec déjà une forme humaine et, et bien euh, voilà, très humanisée, en insistant sur le caractère humain. Et ça, par exemple, l'attention au fœtus, c'est quelque chose qu'on ne... Euh, qui n'intéresse pas du tout les gens qui condamnent l'avortement au XVIIe siècle, par exemple, où en fait, ce qui compte, c'est le salut de l'âme, du fœtus, et du coup, leur corps, on n'en a rien à faire. Et d'ailleurs, ça se voit dans le traitement des corps, hein, des cadavres de fœtus, euh, on ne que pas de trouver un fœtus mort, parce que de toute façon, les femmes font des fausses couches, et, et les corps sont jetés comme ça dans les lieux publics, et on les retrouve. C'est pas tellement ça qui crée l'horreur, c'est plutôt le fait que ce sont des, euh, voilà, des, des, des fœtus qui n'ont qui pas été baptisés et donc euh, c'est leur vie spirituelle qui l'ange. Donc là, je vois une mutation. Mais après, sinon, sur le fait que euh, voilà, c'est déjà un être humain, etc., euh, je trouve qu'on a exactement les mêmes, les mêmes justifications. Euh.
0: Donc on va avoir euh, l'occasion de, de reparler de, de l'avortement, mais cette fois-ci, euh, aujourd'hui et à l'international avec Amapola dans la, dans la deuxième partie de l'émission. Mais avant ça, on écoute tout de suite le groupe activiste cubain Crudas Cubensi, basé depuis 2006 aux états unis En 2014, elle chante « Mi cuerpo es mio », soit « Mon corps est à moi ». Extrait choisi, sortez vos rosaires de nos ovaires, sortez votre doctrine de notre vagin.
8: Whose bodies
9: are bodies,
8: whose rights are rights. Cuerpo de quienes? De nosotras Derechos de quienes? De nosotras Decisiones de quienes? De nosotras Cruda cubensi, one more time, representing women and queer people's choices K-R-U-D-A, yes Saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su rosario de nuestro... Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido Ya tú lo sabes hacer, son no te desesperes Que en este juego siempre ganamos las mujeres Ya tú lo sabes hacer, son no te desesperes Que mi cruza es la que la gente quiere Que las féminas no somos solo pa' vernos bonitas para seguirte los coros y luego calladitas no, Aquí Nous discrimination, importancia en la lugar la
3: discrimination, la discrimination, la discrimination, conocemos la discriminación Somos discrimination, la la discrimination, Somos mujeres, necesitamos amor Conocemos el
8: sudor, discrimination, la discrimination, la discrimination, la discrimination, la de ni
0: Sur le plateau de Guidement lundi, on est toujours en compagnie de Marcia Inelli du Gang et avec euh, Amma Paula euh, d'Amnesty International. Avant de donc euh, passer à notre deuxième partie sur le recul des droits des femmes à l'international, on va écouter euh, Serena Sobrero qui s'est rendue au rassemblement organisé par l'association Russie Liberté le dimanche 19 février, place de la Résistance à Paris, pour dénoncer une récente loi qui décriminalise les violences domestiques en Russie. Elle a rencontré une militante qui va nous expliquer les conséquences de cette nouvelle législation sur le quotidien des femmes russes. Son témoignage est scandé par les slogans en russe et français inscrits sur les pancartes des manifestants et manifestantes ce jour-là.
10: Je m'appelle Olga Prokopieva, euh, je suis française et membre active de l'association Russie Liberté, qui est une ONG française qui défend les droits de l'homme en Russie. Et Aujourd'hui, donc, nous, nous réunissons Place de la Résistance en face du Centre culturel et spirituel russe pour protester contre la dépénalisation de la violence conjugale en Russie. Et aujourd'hui, c'est la pression de différents groupes euh, et sous prétexte de certaines euh, valeurs euh, russes qui sont l'autorité forte, euh, parentale, euh, familiale, qui aujourd'hui donc dépénalise euh, la violence par une loi qui a été promulguée le 7 février dernier qui dit que pour tout acte de violence, il y aura uniquement euh, jusqu'à 500 euros d'amende euh, ou 15 jours d'arrestation administrative, donc même pas de casier judiciaire et jusqu'à 300, 300 heures de travaux d'intérêt général, voilà.
4: frapper sa femme, 80 euros.
10: Nous demandons et pour cela on a également créé une pétition sur change.org. nous demandons qu'une loi soit créée dans le code pénal en Russie pour défendre dans les cas de violence conjugale et familiale. Euh, parce que aujourd'hui, donc c'est uniquement dans le code euh, dit administratif en Russie, et ce qui ne donne pas un cadre légal suffisant. Et en plus, donc de créer une loi dans le code pénal, on voudrait qu'il durcisse les peines encourues à l'égard euh, de ceux qui commettent ces actes. Et en plus de tout cela, la procédure en elle-même est très difficile. C'est à la femme de rassembler toutes les preuves. Euh, déjà qu'elle a une pression morale et physique forte euh, de la part de son conjoint. Euh, ce qui mène au fait que euh, 97% des appels à la police, des, euh, des procédures lancées, n'aboutissent pas. Et même euh, 70% des cas ne sont tout simplement pas pris en compte parce que soit la femme ne, a peur de porter plainte soit elle se dit que voilà, ça n'arrivera plus ou le mari la menace que s'il ira à la police euh, il se vengera,
4: etc. Frapper son enfant
11: 110 euros.
10: En termes de chiffres, jusque euh, cet été, il n'y avait pas du tout euh, de différenciation entre un crime X Y et un crime commis dans le cadre familial. Donc, il n'y avait pas de euh, statistiques exactes, euh, mais selon des études et des enquêtes euh, indépendantes, on considère que 80% de meurtres euh, des femmes ont été réalisés dans le cadre de, de la famille, ce qui représente environ entre 8 000 et 10 000 meurtres par an. Tous les jours, 36 000 femmes et 26 000 enfants sont confrontés à la violence physique, euh, morale ou sexuelle en Russie. Les valeurs familiales, ça n'a pas de prix. Cette manifestation est, va dans la continuité des, euh, des, euh, des manifestations qu'il y a eu le week-end dernier et avant, depuis euh, que la loi a été promulguée le 7 février. Dans toute la Russie, un message qui a été lancé, le hashtag «Family116 euh, » pour euh, manifester son, son mécontentement. et euh, On invite les femmes à, à parler de, de leur cas, et en créant comme si un, un message viral sur les réseaux sociaux et en espérant que ça touche le plus de monde possible, que tout le monde soit au courant et qu'il n'y a que par cette force, cette amplitude qu'on pourra changer, influencer les choses. Aujourd'hui, il y a très peu de, de médias indépendants en Russie. Donc la plupart de toute résistance que ce soit se fait sur Internet et sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui ont un impact énorme en Russie. Et en gros, c'est le seul champ de liberté d'expression. Et donc malheureusement, avec toutes les ONG de défense des droits des femmes qui ont été dites agents de l'étranger, et ils ont de moins en moins aussi maintenant d'influence, on les écoute moins parce que voilà... le, le L'affiche euh, agent de l'étranger, euh, ça, ça dégrade l'image d'une association. Ça veut dire qu'elle ne euh, œuvre pas pour l'intérêt de la Russie, mais euh, qu'elle œuvre pour un intérêt étranger. Et c'est très mal vu en Russie. Ce n'est pas pour rien qu'il leur, euh, qu leur donne cette casquette-là. Famille
4: et violence sont incompatibles.
10: Bien sûr, il faut être optimiste, il faut continuer à se battre. Nous sommes euh, nombreux à nous soulever, à nous révolter. Et je suis sûre que les, le peuple russe n'est pas un peuple de soumis ou de je ne sais pas quoi. C'est un, un peuple qui est intelligent, qui, qui sortira de cette euh, situation. Et nous, on ne veut pas se laisser abattre. On va continuer à parler, à parler en France, à parler en... En Angleterre, on va aller en Allemagne, dans le monde entier, et soutenir ceux qui se battent encore en Russie.
1: On va à présent laisser la parole à Beyoncé, qu'il n'est sans doute pas nécessaire de présenter davantage. Dans sa chanson Run the World, qui est sortie en 2011, elle célèbre la force et le talent des femmes. cette deuxième partie consacrée aux droits des femmes, à la situation internationale des droits des femmes, nous sommes avec Amapola Limbal, qui fait donc partie de la commission femme d'Amnesty International. Alors Amapola, tout d'abord, en quoi est-ce que cette situation en, en Russie, en quoi est-ce qu'on la retrouve en Pologne actuellement
12: Oui, alors justement, je, je faisais cette remarque tout à l'heure, en écoutant ce que, ce que disait la jeune femme là, sur, la, sur, la Pologne, sur la Russie, euh, effectivement, en Pologne, il y a euh, en prévision, malheureusement, une, une sortie de, de la Pologne, de la Convention sur l'élimination des, euh, des violences faites aux femmes. Euh, donc c'est à craindre, effectivement, aussi en Pologne. C'est-à-dire que l'évolution négative qu'il y a eu en Russie est à craindre de la même façon en Pologne.
1: D'accord. Alors en quoi euh, cette situation en Russie qu'on retrouve en Pologne et euh, la situation qu'on retrouve aux, aux États-Unis euh, depuis l'élection de Trump, en quoi est-ce qu'on peut dire que c'est symptomatique d'un recul général des droits des femmes dans le monde
12: et oui, malheureusement, il y, a, bon, il y a eu une libéralisation, effectivement, du droit à l'avortement et, et des droits des femmes dans, dans, dans l'histoire récente, évidemment. Mais actuellement, on, il y a une recrudescence, effectivement, de tous les mouvements, justement, rétrogrades et particulièrement des mouvements anti-choix. Donc, ça, ça se retrouve un petit peu partout dans le monde, bien sûr, et y compris en Europe avec l'exemple de l'Irlande, de la Pologne, effectivement, et euh, malheureusement aussi euh, d'autres pays où, euh, par exemple, en Italie, euh, il y a eu, euh, il y a toujours, euh, beaucoup d'avortements qui sont, euh, dans la pratique, <rire> interdits, en fait, parce que euh, les médecins, les personnels de santé font euh, jouer leur clause de conscience. Bon, y compris en France, d'ailleurs, hein, cette clause de conscience est également existante. Il y a même en France une double clause de conscience, puisque les médecins, d'après leur code de déontologie, euh, peuvent effectivement refuser de faire un acte médical, si c'est contraire, effectivement, à, à leur conscience. Et euh, y a, y a, donc, concernant l'avortement, on en arrive à une double clause de conscience, puisqu'elle est également prévue. Euh, ça a été d'ailleurs une, 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 une des raisons pour lesquelles la loi Veil a réussi à passer, euh, donc effectivement, en France, en France. 75.
1: Comment est-ce que, à votre avis, on peut expliquer ce, ce, ce phénomène de recul des droits des femmes maintenant Pourquoi maintenant
12: Pourquoi maintenant Parce que justement, il y a une recrudescence religieuse. Euh, on, le, on le remarque euh, sur tous les terrains, d'ailleurs, et pas uniquement sur le sur le droit à l'avortement. Donc, et euh, je pense que c'est une des conséquences de cette <rire> recrudescence religieuse <rire> qui, euh, qui fait que, bah, effectivement, par exemple, le droit à la vie du fœtus est euh, considéré comme absolument sacré. Donc, euh, et, et, et pourtant, cette, donc, cette, euh, aucun organisme international de défense des droits humains n'a jamais considéré que le fœtus était protégé par le droit à la vie ou par d'autres dispositions de traités internationaux relatifs aux droits humains, comme par exemple la Convention relative aux droits d'enfants. La seule convention alors justement, euh, qui euh, prévoit une protection absolue du fœtus depuis la, con, la, la conception, euh, c'est la Convention américaine relative aux droits de l'homme. le seul traité qui contient une clause précisant que le droit à la vie doit être protégé en général à partir de la conception, entre guillemets. C'est l'expression en général à partir de la conception. Et c'est l'article 4.1. Donc déjà, on voit qu'aux États-Unis, enfin en Amérique, donc, euh, il y a une situation qui n'est pas for forcément propice effectivement à l'avortement du fait que ce fœtus est absolument protégé. Et pourtant, la jurisprudence internationale, et même nationale en la matière, indique clairement que l'objet de la protection doit être fondamentalement la femme enceinte, dans la mesure où la protection du fœtus passe principalement par celle de la mère. Voilà, donc c'est euh, un problème, effectivement, cette, cette discussion sur euh, le droit au fœtus à la vie, et donc c'est derrière cet argument que se retranchent la plupart des mouvements euh, anti-choix. Et Est-ce qu'on peut faire un point sur la situation
0: très récente aux États-Unis avec euh, le projet de décret rétablissant la règle du baillon Déjà, mm -hmm. c'est quoi la règle du baillon ah,
12: Tout à fait, tout à fait. Aux États-Unis, donc Trump évidemment euh, s'inscrit dans une tradition malheureusement très inquiétante. Euh, et donc on ne sait pas si vraiment il l'a fait euh, exprès, mais euh, il a pris effectivement euh, il a il a il a pris un décret donc euh, qui a cette fameuse règle du euh, du baillon mondial. Le lendemain, le lendemain, du 44e anniversaire de euh, du décret, enfin de l'arrêt, pas du décret, pardon, de l'arrêt euh, Roe versus Wade, donc, qui a légalisé donc, en 73 euh, l'avortement au niveau fédéral aux, aux États-Unis. Donc j'ai l'impression qu'il l'a fait exprès. Qu'est-ce qu -ce que c'est la ce règle du baillon juste?
0: Qu'est-ce que c'est la règle du baillon Alors, la règle et...
12: du baillon mondiale, c'est une, une règle, Alors ça s'appelle en anglais Global Gag Rule, et euh, elle est également connue sous le nom de Politique de Mexico. Elle a été instaurée pour la première fois par Ronald Reagan, en fait, en 1984. Et depuis lors, elle, est, euh, elle a été systématiquement abrogée par les administrations démocrates et rétablie, par les présidents républicains. Et c'est quoi Et alors, euh, <rire> <rire> et euh, cette, cette règle du baillon, je vais vous expliquer en quoi elle consiste. Effectivement, bon, déjà, il est intéressant de, de voir que ce n'est pas mm. simplement euh, depuis Trump <rire> qu'elle existe, mais qu'elle existe bien avant. Et donc, elle, ce, dé, ce décret, en fait, interdit l'attribution de fonds fédéraux américains aux organisations euh, donc, qui prônent euh, l'avortement, bien sûr, euh, donc non gouvernemental qui travaille à l'étranger qui, qui propose des conseils ou un aiguillage en matière, matière d'avortement qui milite en faveur de la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse de l'IVG ou euh, qui développent les services d'avortement euh, disponibles, euh, même lorsque les États-Unis ne financent pas directement donc, ces services. Ça peut être euh, sous la forme de fonds d'aide. Donc, ce n'est pas forcément le gouvernement directement, les fonds fédéraux, mais ça passe par des fonds d'aide, donc USAID notamment. Et alors, il faut savoir quand même que, justement, ça, cette règle du baillon mondial peut avoir une répercussion très importante au niveau mondial parce qu'en 2016, par exemple, euh, 607 millions de dollars... Euh, ont été dépensés pour les programmes de santé reproductive et la planification fami familiale par, euh, justement, les États-Unis. Et euh, 27 millions de femmes dans le monde ont pu avoir accès à des moyens contraceptifs grâce à ces fonds dans le monde. Euh, il y a 11 000 décès maternels, donc dus à des avortements euh, potentiels à risque, euh, qui ont pu être évités. Et cet argent ne, ne sert pas euh, à pratiquer des avortements mais donc, effectivement, ça sert à euh, financer des, euh, des cliniques qui, elles, s'occupent d'un tas d'autres choses. Donc l'amendement, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'amendement Helms de 1973 empêche l'argent des contribuables américains de financer des IVG à l'étranger. Donc ça sert à financer des centres de santé qui font aussi un tas d'autres choses. Donc les, sert... les répercussions sont plus larges, finalement Absolument, ouais. les répercussions sont beaucoup plus ouais. larges. C'est-à-dire qu'il va y avoir, euh, évidemment, euh, nombre d'organisations qui vont être touchées par des coupes importantes dans leur financement, euh, des, des organisations qui proposent des programmes de traitement du VIH, par exemple, du SIDA, euh, de contraception d'urgence et autres services de santé en matière de procréation, outre celles concernant les services permettant d'obtenir des informations sur l'avortement. Et, et, voilà. et donc, c'est beaucoup plus large parce que ça va toucher la santé en général des femmes et pas uniquement donc, les questions d'avortement. Merci. Oui, mon lundi
1: et maintenant, on va passer à la chronique d'actualité culturelle de Juliette qui nous propose ce soir d'aller batailler
11: sur les dance floors. Merci Mathilde et bonsoir à toutes. Pour, ce chronique, pour cette chronique, pardon, je me place sous le haut patronage de la militante féministe et anarchiste de la fin du XIXe siècle, Emma Goldman. « Si je ne peux pas danser, je ne veux pas prendre part à votre révolution », déclarait Emma à l'intention de ses camarades de lutte qui critiquaient son désir de danser dans l'attente du grand soir à Dalida, même combat. Danser, laissez -moi, laissez -moi danser, chanter, et pour le 8 mars, c'est pareil. Aussi grande et vaste que soient nos luttes, on ne peut exiger de renoncer à la vie et à la joie. Ça tombe bien, car le festival de musique actuel Les Femmes Sans mêle revient du 27 au 31 mars à Paris. Et en région, pour sa 20 e édition, avec une programmation toujours exclusivement composée d'artistes qui s'identifient en tant que femmes. En tête d'affiche du festival, on retrouve cette année Ostra. Ostra, déesse de la lumière, mais surtout déesse de la pop électronico-dramatique, qui, on s'en rappelle, soulevait nos cœurs en 2011 avec son titre « Lose It <musique> ». De pas la perdre ni la rater le 31 mars au Trianon où elle jouera notamment des extraits de Future Politics, son dernier album particulièrement militant. Également à l'affiche, la jeune prodige hip-hop repérée par Jay-Z et Kendrick Lamar, Little Sims, qui a, qui a sorti pardon son premier album en septembre 2015. Elle propage depuis sur les scènes du monde entier son flow ciselé et ses textes péchus.
6: Hey.
11: Elle is le 31 mars au cabaret sauvage pour la, so pour la soirée de clôture du festival. me stay let me stay à prévoir pour let me stay in Oui Rebecca Warrior, figure légendaire de Sexy Sushi, et moitié du groupe Mansfield Tia sera présente en DJ7. Sexy Sushi qui nous avait donné très chaud avec le mythique morceau Sex Appeal. Le Sex
2: Appeal de la policière me fait mouiller, devant derrière le...
11: attendant cette soirée de clôture du 31 mars, co-organisée avec le non moins mythique collectif Barbiturix, Rebecca Warrior nous honore d'un mix des sorcières à retrouver en ligne sur son Mixcloud.
1: D'autres artistes à citer pour cette 20e édition du festival
11: On peut en effet également citer à la programmation du festival Kerenan, Louise Rome, Soleil ou encore les Nova Twins. Vous retrouverez toutes les références pour ces concerts sur notre site internet Homo Micro, page de l'émission Gouine Mon Lundi. Ainsi que sur le site du festival Les Femmes Sans Mêlent www.lfsm.net À
1: présent, on voudrait parler un peu euh, à propos de l'actualité d'Amnesty pour le 8 mars. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler de, de ce qu'a prévu Amnesty pour ce jour-là
12: alors, oui, effectivement, on va changer de sujet. Bon, j'aurais aimé continuer un peu sur les USA, mais on y reviendra peut-être. Ça verra bien. <rire> Donc, sur le 8 mars, bah, écoutez, euh, pour ce qui est des actions, alors genre type manifestation, euh, action... Euh euh, directement euh, en contact avec le public. Il faudra aller peut-être voir euh, sur amnesty.fr parce que pour l'instant, il n'y a encore euh, rien vraiment de défini. Mais par contre, donc, euh, euh, nous avons décidé à Amnesty d'inscrire effectivement euh, les, euh, les femmes dans la campagne, enfin l'action la, du 8 mars, la journée mondiale des, des droits des femmes du 8 mars. De, euh, dans la campagne « I welcome », c'est-à-dire la campagne euh, « j'accueille euh, », donc pour l'accueil des réfugiés, puisque Amnesty s'investit bon, depuis de nombreuses années pour un meilleur accueil des réfugiés en Union européenne notamment. Et euh, donc, c'est ce problème des réfugiés. Nous avons décidé... De, alors cette campagne, elle va durer deux ans, en fait donc ce, cette, cette action du 8 mars va s'inscrire dans cette campagne qui par ailleurs va comprendre un certain nombre d'actions tout au long de ces deux ans alors il y a, euh, bon j'aimerais en parler rapidement deux secondes, il y a un, un concours euh, qui a été lancé donc, dans le cadre de cette campagne qui ne concerne pas forcément que les femmes mais qui est un concours qui, qui s'intitule Vos talents pour les réfugiés et, et qui consiste à, à s'adresser au public, à le sensibiliser sur l'accueil de ces réfugiés en faisant appel à ben, au talent des uns et des autres, au talent de photographe, de dessinateur, de peintre, euh, d'écrivain, de poète, de façon à produire, à faire des productions euh, artistiques euh, sur justement l'accueil des réfugiés, comment chacun sent effectivement ce problème et euh, comment chacun a envie de s'exprimer pour justement convaincre les, les, les autres de du bien fondé justement de de l'ouverture à ceux qui sont dans la détresse dans le monde et en particulier ceux qui essayent de de, de survivre donc sur notre territoire et à ceux qui risquent d'arriver dans des conditions très mauvaises voilà et qu'est-ce qu'il faut
0: faire pour participer à... et alors
12: donc pour le pour le pour ce, ce concours oui. il faut s'inscrire il est, okay. il est euh, ouvert jusqu'au 23 avril et donc si vous allez sur amnesty.fr donc vous verrez comment les modalités pour s'inscrire, comment vous pouvez vous inscrire On mettra à... le
0: lien, oui, sur la page de mon micro. Vous, vous voilà,
12: sur le site d'Amnesty France, oui. Et alors, sinon, sur le 8 mars, donc, on a décidé de euh, faire une action euh, spécifiquement femmes parce qu'on a estimé que les femmes réfugiées euh, souffraient, effectivement, particulièrement euh, des, des conditions dans lesquelles elles, elles sont sur les routes de l'exil et elles, elles souffrent de, de différentes choses. Hein. Euh, bon, évidemment, comme vous savez, comme des films l'ont montré, « Waouh !» Hope en particulier, que beaucoup d'entre vous ont vu sans doute. Donc il y a le risque des, des sévices sexuels, des, des, des viols notamment, du harcèlement et, et il y a le risque d'être victime de traite euh, sur les routes de l'exil de traite des, des femmes par exemple, dans, dans les camps aussi, dans les camps, par exemple en Jordanie, dans le camp de Zahatri, euh, Amnesty a, a fait a, a été donc a envoyé des chercheurs dans ce camp et euh, on a constaté différentes choses. C'est que les femmes, d'une part, étaient harcelées sexuellement. Euh, elles n'osaient même plus d'ailleurs aller aux toilettes euh, seules euh, ou, euh, ou entre femmes parce que donc elles savaient très bien que sur le chemin jusqu'aux toilettes ou aux toilettes même, elles allaient être harcelées. Et euh, euh, d'autre part, les, les femmes dans ce camp. Euh, servait de, de, en quelque sorte de marchandises, c'est-à-dire que les, les familles les, les, les vendaient comme, comme femmes à marier. Et euh, les, euh, les Jordaniens venaient dans ce camp, puisque c'était un camp qui était en Jordanie, donc le camp des Aotries, venaient un petit peu faire euh, bah, leur marché euh, marital, c'est-à-dire qu'ils venaient choisir leurs femmes et les familles, bah, les, euh, et en quelque sorte, les vendaient, vendaient les jeunes filles et les jeunes femmes euh, à, ces, à ces Jordaniens qui venaient dans le camp. Donc, euh, bon, il y, y a toute une série de, de problèmes, mariages forcés, précoces, des problèmes spécifiques des femmes, des problèmes sanitaires, hein, tout simplement, d'hygiène. Donc, Vous pouvez vous imaginer, hein, quand les femmes sont sur les routes de l'exil, les, les problèmes de menstruation, les suivis des grossesses, les accouchements, évidemment, sont d'autant plus euh, difficiles. Et euh, donc, Amnesty essaye de, justement de d'alerter sur ce, ces problèmes spécifiques des femmes. Alors, il, nous avons décidé d'alerter sur le cas de... Bon, on met toujours un, des cas emblématiques en avant à Amnesty. Hein, donc, ça, ça s'est fait pour les 10 jours pour signer. Il y avait des cas de femmes lors des 10 jours pour signer en décembre euh, donc 2016. Euh, les cas de, de, de trois femmes, en l'occurrence, il y avait... Euh, donc, qui n'était pas donc, hors, hors problème des réfugiés. Hein, il y avait le cas de trois femmes qui étaient mises en avant. Donc, c'était le, le cas de Maxima Konia où euh, père Roux qui, qui se bat contre une mine Yana Kocha qui, qui euh, essaie de prendre ses terres et celles de, de, de la communauté à laquelle elle appartient euh, donc ce cas là était un cas mis en avant par Amnesty, il y a le cas également d'Eren Keskin qui est une journaliste turque qui, euh, qui fait des, 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 des allées et venues entre la prison et la, et la liberté parce qu'elle est constamment harcelée, harcelée par le gouvernement turc pour ses, ses prises d'opposition en faveur des libertés des femmes et des libertés tout court et puis il y avait également le cas de Zeynep en Iran, qui est une, une kurde, qui elle est, est vraiment aussi tout à fait en danger. Donc il y a, il y a des cas de femmes qu'on met constamment, effectivement, quand l'occasion se présente en avant. Et là, pour le 8 mars, donc, on a décidé à Amnesty de mettre en avant le cas de cinq femmes qui appartiennent à la minorité yézidi, ciblées par le groupe armé se désignant sous le nom d'État islamique. Alors ces femmes ont dû fuir l'Irak, euh, comme vous savez. Donc euh, elles elle vivaient dans la région du Sangir en Irak euh, et euh, l'État islamique a donc euh, envahi cette région et le, tout, tout les, tous les yézidis ont été obligés de partir parce qu'ils sont à la fois alors ce sont des gens qui sont à la fois euh, ciblés par, par l'État les, 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 islamique mais également par, par les, 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 les les chrétiens et aussi euh, d'autres d'autres euh, ils sont en fait ils sont ils sont persécutés par tout le monde quoi et euh, et donc ces femmes, elles, sont, elles ont fui l'Irak, comme, comme vous pouvez vous l'imaginer avec toutes les difficultés que ça suppose. Elles, elles, sont, elles ont atterri dans un camp en Turquie. Et elles ont traversé des montagnes, des frontières. Bon, elles n'ont trouvé que la misère. Et elles ont continué leur périple, toujours, en espérant trouver une protection. Elles sont arrivées en Grèce en, en ayant traversé la mer Égée alors elle, elle se, se trouve dans un camp en Grèce alors dans des conditions effroyables après avoir passé plusieurs mois dans différents camps parce qu'elles se sont euh, promenées un petit peu dans différents camps euh, elles ont été promenées dans différents camps euh, d'un côté à l'autre. Elles, elles ont enfin pu être logées euh, en décembre dernier euh, grâce au soutien d'Amnesty en, en partie euh, et d'autres ONG bien sûr euh, dans des appartements. Et euh, donc Gazal, une d'entre elles vient d'apprendre qu'elle sera accueillie en Allemagne. Mais les quatre autres sœurs et Baal... Une femme de leur famille de 92 ans, elle reste toujours bloquée en Grèce. Donc on essaye de faire avancer ce cas-là. Et donc le 8 mars, euh, on, a, on va proposer des cartes postales euh, « I welcome euh, ». J'en ai apporté quelques-unes là ce soir pour euh, justement que chacun mette un message de solidarité à ses femmes. Ces messages sont rassemblés à Amnesty. Et euh, leur, leur seront envoyés pour essayer de les euh, réconforter, ce qui est très important. Et Amnesty fait beaucoup ça, c'est-à-dire que en dehors des, des, des lettres aux autorités euh, pour euh, défendre les uns et les autres, euh, on écrit aussi beaucoup de messages de soutien, de solidarité aux personnes qui sont en prison ou qui sont euh, effectivement dans des conditions euh, déplorables un peu partout dans le monde. Donc là, voilà. tout
0: le monde pourra écrire euh, un message. Voilà. Tout et le monde, euh, voilà. et euh, ces femmes, voilà. ces cinq femmes donc, euh, qui sont voilà. euh, réfugiées monde, en Grèce recevoir.
12: C'est une action mondiale, c'est une action mondiale, donc c'est aussi fait par toutes les sections, effectivement, d'Amnesty, partout dans le monde, et euh, effectivement, chacun pourra écrire un message, Alors, en France, on a choisi une carte postale, donc, qui est celle-ci, euh, qui, qui va être utilisée pour que chacun écrive un message, l'envoie à Amnesty, tous les messages seront rassemblés. Merci Absolument.
0: beaucoup, Amapola. Oui, mon lundi, c'est fini pour aujourd'hui, on se quitte sur le morceau Nesty Woman de Valé Sushi et Mathias Aguayo, produit suite à la Women's March aux états unis Ils ont mis en musique le discours de l'actrice Ashley Jude, qui a récité le poème « Nasty Woman » écrit par la jeune poétesse Nina Donovan. Ce texte, adressé à Donald Trump, est un vibrant manifeste contre le sexisme sous toutes ses formes, ainsi qu'un appel à la colère et
3: au changement.
13: Confederate flags being tattooed across my city. Maybe the South actually is gonna rise again. Maybe for some, it never really fell. Blacks are still in shackles and graves just for being black. Slavery has been reinterpreted as the prison system in front of people who see melanin as animal skin I am not as nasty as a swastika painted on a pride flag and I didn't know devils could be resurrected but I feel in these streets a mustache traded for a toupee Nazis renamed the cabinet electro conversion therapy the new gas chamber shaming the gay Out of America turning rainbows into suicide. Notes, I am not as nasty as racism, fraud, conflict of interest, homophobia, sexual assault, transphobia, white supremacy, misogyny, ignorance, white privilege. using little girls like Pokemon before their bodies have even developed. I am not as nasty as your own daughter being your favorite sex symbol. Like your wet dreams infused with your own genes, but yeah, I'm a nasty woman. A loud, vulgar, proud woman. Like the battles my grandmother's fought to get me into that voting booth. I'm nasty. Like the fight for wage equality. Even when we do go into higher paying jobs, our wages are still cut with blades sharpened by daughter this is not a feminist and Rogaine are not, is your
9: erection
13: really more than protecting the sacred, messy part of my womanhood, is the bloodstain on my jeans more embarrassing than the thinning of your hair? I know it is hard to look at your own entitlement and privilege. You may be afraid of the truth I am unafraid to be honest it may sound petty bringing up a few extra cents it adds up to the pile of change I have yet to see in my country I can't see my eyes are too busy praying to my feet hoping you don't mistake eye contact for wanting physical contact half my life been zipping up my smile hoping you don't think I want to unzip your jeans I am unafraid to be nasty because I am nasty and our pussies ain't for grabbing therefore reminding you that our pussies are for our pleasure they are for birthing new generations of filthy vulgar, nasty, proud, Christian, Muslim, Buddhist, sink, you name it, for new generations of nasty women. So if you, a nasty woman, or you love one, who is, let me hear you say, hell yeah.